0: och hjärna, logos och etos, förnuft och känsla, eller för den delen fakta och känsla. Denna splittring mellan tänkande och kännande tycks vara en fundamental del av den mänskliga upplevelsen och dyker upp gång på gång i vår kultur. Kanske särskilt i moderniteten, i upplysningens skugga, men även genom historien måste tänkandet sägas vara och ha varit den privilegierade av de två. Är det inte tänkandet som har gett oss vetenskapliga teorier för att utveckla teknik och vårt samhälle så långt som vi har utvecklat det idag? Tänkandet tycks ge oss bäst kontakt med den objektiva världen utanför vårt medvetande. Vi tycks vara subjekt med en potentiellt direkt objektiv uppfattning av världen bara vi hindrar den från att grumlas av sådant som känslor, sjukdomar partiskhet och så vidare. Samtidigt, vad vore människan utan sina känslor? I dagens sjätte avsnitt av podcasten Gräns diskuterar vi rationalitetens gräns. Det är ett fascinerande ämne då det av nödvändighet alltid finns närvarande i diskussionen själv. Så fort vi behandlar ett ämne måste det representeras av sådant som ord och begrepp som sedan sätts samman till koherenta meningar analyser och argument. Dessa ting bör alla tillhöra rationalitetens domän. Kan man då ens ifrågasätta rationaliteten? Kan man då ens ifrågasätta rationaliteten utforska dess gränser om man inte lämnar den? Jag hoppas och tror det och lämnar med den kommentaren eventuella vidare metareflexioner därhär. De flesta är nog ändå överens om att ett rationellt förnuftigt förhållningssätt till världen är det bästa för vår frihet exempelvis. Någonting utanför oss som människor, eller åtminstone delat mellan oss, som gör att vi kan skilja på sanna och falska påståenden, söka information om hur saker faktiskt är och vidare dra slutsatser om vilka konsekvenser olika handlingar kommer få. Många menar att detta är det enda sätt vi kan nå sanningar och att alla sanningar kan nås på detta sätt. Bara förnuftet skulle vara tillräckligt stort. Räcker denna rationalitet eller, eller detta förnuft för att ta politiska beslut? Stänger detta förnuft dörren till människans fria vilja? Och vad säger det i såna fall om vår frihet? I detta avsnitts första del diskuterar jag förnuftets roll som argumentbärande inom en del av dagens politiska diskurs. I den andra delen tar jag resonemanget vidare till sina extremer och kollar på förnuftets roll för människans frihet i Dostojevskis Anteckningar från källarhålet och George Orwells 1984. Men först, en icke-rationellt komponerad gitarrmelodi skapad av min vän Björn Havstad mer om detta i nästa avsnitt så kommer att beröra liknande teman My facts don't care about your feelings. Få har nog missat aktualiseringen av förnuftets roll inom politiken. Eller inom en viss internetaktivism i alla fall. Mm. I inledningen alluderade jag just till denna strömning som nog bäst sammanfattas av sägningen Min fakta bryr sig inte om dina känslor. Strömningen kommer från konservativt håll och vill markera mot en progressiv vänster som är influerad av postmoderna tänkare, identitetspolitik och i botten såklart marxism. Denna vänster anklagas för att förkasta objektiv sanning och rationella argument för att istället företräda tolkningsföreträde och argument. Kritiken kan till och med gå ännu längre med begrepp som godhetssignalering och hävda att politiskt positionerande hos sina motståndare är grundad i ett behov av att känna sig god och att passa in i en grupp snarare än en faktiskt vilja att förändra. Det vill säga, även rationella argument och teorier ses som efterhandskonstruktioner för att passa en viss känslogrundad åsikt snarare än argument och teorier för åsikter och positioner i sig. Denna position har bemötts med att gå till motattack. Kolla på hur de är emot homosexualitet vilket överhuvudtaget inte borde påverka dem. Se hur de endast bryr sig om att själva få behålla sina vapen när jämförelser med andra länder visar att en minskning av vapeninnehav borde få ner antalet skolskjutningar. De är rasister då de känner ett irrationellt obehag av att sitta bredvid en invandrare på bussen. Poängen är rimlig. Antagligen är den tråkiga sanningen att vänstern har sina känslobaserade ståndpunkter. Medan högen har sina. Debatten har även farit fram och tillbaka. Så att faktumet är att jag är lite trött på debatten. Och faktiskt trött på mig själv bara efter att ha skrivit denna mycket svepande beskrivning av situationen. Så som jag upplever den. Man skulle kunna säga något om hur Jum pekade ut klyftan mellan preskriptiva och deskriptiva uttalanden och tolka det som att man för att kunna säga något om hur vi ska handla, det vill säga politik måste ha en annan grund än det vi ser i världen. Istället vill jag försöka vara mera partikulär och säga något om hur dessa två sidor som jag snarare kanske en vänster höger skulle vilja kalla för progressivitet kontra konservatism jag skulle vilja säga någonting om hur de använder rationalitet jag minns första gången jag hörde en enkel beskrivning av konservatism på en samhällskunskapslektion i högstadiet att vi på grund av att vi aldrig kan veta vad förändring leder till borde göra små långsamma eller inga förändringar att vi är där vi är som samhälle på grund av en god anledning. Tanken slog mig då som nästan motbjudande. Hur kan man inte se att förändringar bort från slaveri, despoti, klasskillnader och så vidare har varit positiva. Och då drar slutsatsen att vi bör sträva efter att fortsätta hitta liknande sådana problem och lösa dem. Detta är istället kärnan i progressivismen. eller ja, jo, men Progressivismen. Den att tro på att människan genom förnuftet kan se orättvisor, inse orättvisor och därmed lösa dem. Logiken är glasklar: X är dålig, Y är bra och vi där bör därmed göra Y. Jag minns även den första gången som jag slogs av den inneboende tyrannin i detta typ av tänkande. Jag och mina vänner diskuterade. Organdon Organdon Jag och några vänner diskuterade organdonation och många såg det som en självklarhet att skriva upp sig som organdonatorer. När man är död så är man ju ändå död. Vad spelar det för roll att man skär upp mig och plockar ut mina organ? Tänk vilken otrolig tjänst man gör den som får ett nytt hjärta eller en ny njure. Vi borde faktiskt, sa de. Göra det så enkelt som möjligt att donera organen och istället göra det opt-out, det vill säga att man donerar organen per automatik och istället måste registrera sig för att inte donera sina organ. Samtidigt reagerade en vän starkt, nej jag vill verkligen inte att min kropp ska skäras upp efter min död. Jag vill begravas eller brännas hel. Så vad är problemet? Det är bara för henne att säga att hon inte vill så behöver hon inte. Jo, bara implikationen av att grundläget för oss som människor, eller för henne som människa, att egentligen tillhöra staten, citat engelskt staten, att så att säga endast ha våra kroppar till låns för att utnyttjas efter vår död, förändrade hennes förhållningssätt till världen på ett obehagligt sätt. Notera. Det är här endast hennes känsla som påverkar, som gör att hon känner obehag. Men känslan förhåller sig till ett rationellt konstruerat ramverk verk, som berör hennes förhållande till staten. Vad innebär det egentligen att vara ägd av staten? Att behöva avanmäla sig som organdonator är en väldigt liten sak som inte påverkar hennes sakförhållande i världen. Egentligen krävs det väl endast att någon förklarar för henne att det är en irrationell känsla som stoppar henne från att acceptera detta system som skulle öka allas lycka. Men likväl, det var en känsla. Och vidare, hur kan vi uttala oss om rationalitet på ett sådant abstrakt plan som vårt förhållande till staten? Hur kan vi säga att sättet hon förhåller sig till samhället är fel? Progressiviteten säger det är fel om det stoppar slutmålet. Det är rationellt uttänkta slutmålet. Vad är här min poäng? Jo, att rationaliteten på ett sätt kommer i ifrån och säger åt oss hur vi känslomässigt bör förhålla oss till vissa ting. Det vill säga bestämmer åt oss. På det sättet så tappar vi någon sorts frihet. Nu har jag bekvämt nog valt en fråga som inte är så politiskt laddad, vilket gör att de två lägrarna inte är lika upp, tydligt uppdelade som i andra frågor, men jag hoppas ändå kunna göra en generell poäng. Progressivismen är på ett sätt hyperrationell. Det är självklart att man ska kunna sätta sig utanför sitt eget subjekt och se det som jämnbördigt med alla andra. Självklart finns det ingen anledning till att just jag ska ha det bättre eller ens annorlunda än någon annan bara för att jag föddes i en viss familj, med ett visst kön med en viss etnicitet Det finns ingen gud, ingen biologi eller något annat argument som jag kan peka på ute i världen för att motivera skillnader annat än min egen egoism vilket är en klamdevär egenskap som jag såklart är rationell nog att jag kan sätta mig över Så hur skulle då ett konservativt anspråk på ett rationellt argument på samma ämne kunna se ut. Möjligtvis skulle man kunna peka på just den känslan av att tillhöra staten som min vän hade. Visst, skulle man säga. Visst låter det som en bra idé, i de bästa av världar, men se på hur människor egentligen är. Detta kommer inte att fungera i verkligheten. Är inte detta ett väldigt rationellt argument, trots att det i botten hänvisar till en känsla? Om vi implementerar vårt tänkta system kommer det inte att leda till de konsekvenser vi tror att det kommer få. Det kanske till och med kommer få andra hemska konsekvenser. Det konservativa paradoxen är, det är rationellt att som människa inse människans irrationalitet. Vi ser att det är svårt att kalla en sida i denna dikotomi för mer rationell än någon annan. Om vi inte först säger något om människan. Hur formbar är hon? Vad är viktigt för henne? Och faktiskt, just hur rationell är hon? Segment 2 2 gånger 2 är lika med 5 Den fria viljans sista utpost eller maktens fullkomlighet I sin essä Källarhålsmänniskan som storebror Dostojevskis och Orwells anti-utopi noterar Adrian Wanner att både Dostojevski och Orwell i sina romaner anteckningar från källarhålet respektive 1984 använder sig av symbolen 2 gånger två i lika med 4. Vad symbolen står för tycks dock vid en första anblick verka totalt motsatt. För Dostojevskis källarhålsmänniska framstår dess odvänklighet som en stenmur, ett brutalt ingrepp på hans fria vilja som förvandlar honom endast till en pianotangent. För Orwells Winston Smith är räknetalet istället beviset på att det finns en sanning, frihet och självständighet bortom Storbrors totalitära styre. I den första delen av anteckningar från källarhålet lägger källarhålsmänniskan ut sin teori i ett av Dostojewski helt otroligt utfört psykologiskt porträtt. En bild trädde fram av en människa som fullt och ständigt anammat en helt materialistisk positivistisk världsbild där människans minsta vilja och agerande kan förklaras på samma sätt som just det att två gånger två är lika med fyra om man bara bevisar att du härstammar från apan så finns det ingen anledning att lägga pannan i djupa tankeväck det är bara att acceptera säger han om man bevisar för dig att ett uns av ditt eget speck av nödvändighet är dyrbarare för dig hundratusen av dina medmänniskor och att du här genom slutgiltigt befrias från alla så kallade dygder och moraliska förpliktelser och andra inbildningar och fördomar, så är det bara att acceptera att det finns ingenting någon kan göra åt den saken, till 2 gånger två är rena ramande matematiken. Försök bara att säga emot. Samtidigt slåss källarmänniskan med näbbar och klor mot denna insikt och utbrister direkt därefter. Men herregud, vad angår mig naturens och aritmetikens lagar vid de tillfällen då jag finner anledning att ogilla dessa lagar att detta 2 gånger 2 är 4. Självfallet kommer jag inte att kunna stånga mig igenom en sådan mur om jag inte har kraften nog för att göra det. Men jag kommer inte heller att försona mig med det bara för att den står där framför mig och mina krafter inte räcker till. Så kastar sig källarmänniskan mot muren- trots, eller snarare just därför- att han är medveten om hur tröstlös det är. Samtidigt tillåter han sig själv- ingen äkta, autentisk känsla- på grund av sin medvetenhet. Han inleder med att kalla sig ond- för att sedan kalla det för ett misslyckat skämt- för att sedan förklara att han endast gjort onda ting- för att han varit uttråkad. I slutändan misstänker han- att allt han skrivit endast varit en lögn. Inte ens tandverk tillåter han sig stöna över- då han vet att stönandet inte hjälper för smärtan. Han vet att allt kan förklaras på ett djupare plan- och fortsätter därför att gräva- även om det mest liknar att peta på en böld. Och trots detta märker vi som läsare- hur människan tycks vara full av känslor. Även om man själv inte tror dem som sanna. Som sagt, jag tycker att det är ett mässligt porträtt. Och ironiskt nog är det, det på grund av att det är så sant. En måltavla för Dostojewski var just de utopister som idag kanske ligger närmast det vi skulle kalla för progressiva. Så här säger han. Kan ni säga mig? vem det var som först påstod att människan begår skändligheter enbart därför att hon inte förstår vad som ligger i hennes eget intresse samt att man bara behöver upplysa henne, öppna hennes ögon för vad som utgör hennes verkliga, normala intressen för att hon genast ska upphöra med dessa skändligheter och omedelbart förvandlas till en god och ädel människa. Ack, ljuva naiva spädbarns vilken är denna nytta människan alltid ska arbeta för? Det är möjligt att man kan börja ge exempel. Leva länge, leva gott, öka jämlikhet och så vidare. Men alla dessa system kommer utesluta en aspekt, menar människan: Människans behov till fri egen fri vilja. Så här skriver han. Om det faktiskt skulle visa sig att hon vore en pianotangent. Om hon skulle överbevisas om detta både naturvetenskapligt och matematiskt så skulle hon trots allt inte ta reson utan vara otacksam nog att medvetet ändå handla precis tvärtom. Om inget annat hjälper så kommer hon i slutändan medvetet välja att bli galen för att hävda sitt eget jag. På grund av denna grundläggande mänskliga betingelse ser källarhållsmänniskan Oliksbådande framför sig hur det i en genomförnuftig utopisk värld kommer komma en herre med ett reaktionärt och spefult utseende som sätter händerna i sidorna och säger Är det inte dags att störta förnuftbygget och sparka sönder det så att vi kan skicka alla logaritmerna åt helvete och åter få leva efter vår egen dumma vilja. I Orwells 1904 har denna herre kommit. Även om irrationalitet för den fria viljans skull inte är en officiell del av partiprogrammet finns den där i maktapparaten med koncept som nyspråk och dubbeltänk. För Winston blir därför hävdandet av a priori sanningar en motståndshandling. Så länge två gånger två är lika med fyra finns det områden där partiet inte kan kontrollera. När Winston i romanens slutskede blir till tillfångatagen verkar förhörsledaren O'Brien, likt som källarmålsmänniskan tänkt sig, ha blivit fullkomligt galen för att nå fullkomlig frihet. Om jag säger att jag kan flyga så kan jag det, säger han. Verkligheten är endast det som finns i våra hjärnor. Han hjärntvättar också Winston till att verkligen tro att två gånger två är lika i fem vilket då, enligt hans resonemang, innebär att det faktiskt är sant. Ironin här behöver knappast pekas ut. Människorna i 1984s dystopi kanske inte behöver bry sig om sådant som naturlagar eller matematiska lagar som källarhållsmänniskan var så brydda över, men samhället är ändå klart mindre fritt än någonsin. Inte ens O'Brien har antagligen särskilt stor frihet. Wanner skriver att det inte vore helt orimligt att tänka sig 1984:s s samhälle som byggt av källarhålsmänniskor som lyckats slå sig loss från den handlingsförlamning som kommit med den fullkomliga positivistiska världssynen och handlat utifrån den enda grund de accepterar. Viljan. Genom en gemensam vilja kan de till och med inordna sig i ett system på ett sådant sätt att de mer än någonsin Endast blir instrumentella pianotangenter. O'Brien förklarar. Ensam, fri, är människan alltid dömd att misslyckas. Hon måste misslyckas då hon måste dö. Men om hon totalt lyckas underkasta sig, lyckas säga ifrån sig sin identitet och totalt uppgår i partiet så att hon är partiet, blir hon allsmäktig och odödlig. För att hårdra det. Detta är slutstationen för den totala positivisten. Den enda möjliga grunden till handling och mening med livet. Vad annars finns det att peka på i världen än att fortsätta existera i det oändliga? Att nå oändlig makt och oändligt med handlingsutrymme? Wenner menar inte att varken Orwell eller Dostoyevsky omfamnar någon sida. Den positivistiska fetischiseringen av total rationalitet eller den irrationella galenskapen för frihetens skull. Istället ställer de upp ett dialektiskt förhållande. Två poler som en människa, ett samhälle eller en ideologi måste balansera mellan. Var gränsen går kan jag inte uttala mig om. Men jag hoppas att min poäng har gått fram. Att det inte är så himla enkelt.